0: Nachrichten aus Paraguay Welche Sprache wird in Paraguay am meisten gesprochen? Diese Frage hat das Nationale Statistikinstitut INE gestern anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache beantwortet. Demnach spricht die Mehrheit der Bevölkerung Paraguays Guarani und Spanisch und zwar etwa 34%. Prozent. Laut Ultima Ora gibt es auch Menschen, die nur eine von den beiden Sprachen beherrschen. Ausschließlich Guarani sprechen etwa 32% der Bevölkerung. Rund 30% sprechen nur Spanisch. Die Zahl der Menschen, die eine andere Sprache wie Deutsch, Japanisch, Koreanisch oder Portugiesisch sprechen, liegt bei 2,4%. Die USA schicken einen Bericht über den Vizepräsidenten an die Staatsanwaltschaft. Das meldete der Staatsanwalt der Spezialeinheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Korruption, Osmar David Legal Trotte. Er gab laut ABC Color bekannt, dass das nordamerikanische Justizministerium auf die Anfrage der Staatsanwaltschaft hin einen Bericht mit mehr Details gesendet habe. Diese müssen noch weiter ausgearbeitet werden, heißt es, aber die Daten reichen immer noch nicht, um eine strafrechtliche Untersuchung gegen den als in hohem Maße korrupt eingestuften Vizepräsidenten Hugo Velasquez einzuleiten. Am 100. Jahrestag der paraguayischen Luftwaffe überreicht der Landespräsident seiner Schwiegermutter eine Auszeichnung. Präsident Mario Abdo Benitez hat seiner Schwiegermutter Rosana Maria Vo de López Moreira eine Auszeichnung überreicht, da sie die Enkelin des ersten Direktors der paraguayischen Luftfahrtakademie ist. Darüber schreibt die Zeitung e Color. Bei einer Zeremonie wurden Medaillen an Personen verliehen, die für die paraguayische Luftwaffe wichtig geworden sind. Obwohl Oberleutnant Nicolas Vaux eine herausragende Karriere in der paraguayischen Luftfahrt machte, wurde die Auszeichnung der Schwiegermutter von Abdo Vinites von manchen als etwas zu weit hergeholt eingestuft. Senat beschlagnahmt fast sieben Tonnen Marihuana in Paso Bravo. Die Antidrogenbehörde Senat meldete die Beschlagnahmung und die Auflösung von mehreren Drogenlagern, wie Ultima Oda schreibt. Die von Staatsanwalt Arnaldo Andrés Arguello geleitete Delegation entdeckte und zerstörte drei Drogenlager, die mit rustikalen Geräten ausgestattet waren. In den Einrichtungen beschlagnahmten die Agenten Rauschgift, das auf dem brasilianischen Markt einen Wert von mehr als 1 Million US-Dollar hat. Die Beschlagnahmung erfolgte dank des Einsatzes von Mitarbeitern der Regionalabteilung der Senat im Nationalpark Passo. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft ordnete die Verbrennung aller gefundenen Beweismittel an, da das Gebiet wegen der überlaufenden Flüsse und Bäche schwer zugänglich ist. Das Konsortium, das die elektronischen Fahrscheine in Asunción ausstellt, könnte den Vertrag gebrochen haben. Darüber schreibt Color. Das Unternehmen muss bei Vertragsbruch mit einer Geldstrafe oder mit einem Ausschluss rechnen. Die Behörde für öffentliche Auftragsvergabe, WNCP, untersucht zurzeit den Vertrag, den das Unternehmen mit dem Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, abgeschlossen hat. Es geht konkret um das Kontroll- und Überwachungszentrum für den elektronischen Fahrscheinverkauf, das eigentlich rund um die Uhr in Betrieb sein sollte, was in Wirklichkeit aber nicht der Fall ist. Die Untersuchungen diesbezüglich laufen noch. Das OSN eröffnet heute seine diesjährige Konzertsaison. Das erste Konzert des Nationalen Symphonieorchesters OSN in diesem Jahr ist für heute Abend um 20 Uhr im Theater des Hotels Guarani angesetzt. Darüber informiert IP Paraguay. Unter der Leitung von Dirigent José Ariel Ramírez wird das Orchester Werke aufführen von Karl Maria von Weber, Victor Oxley und Johannes Brahms. Dirigent José Ramírez gilt als einer der herausragendsten Dirigenten und Komponisten seiner Generation. Er begann seine Ausbildung als Orchesterdirigent bei den Maestros Miguel Ángel Gilardi in Argentinien und Rodolfo Fischer in Chile. An der Universidad Nacional de las Artes in Argentinien spezialisierte er sich auf Orchesterdirigieren und auf Komposition. Später studierte er Operndirigieren in Deutschland. Er hat zahlreiche Orchester hierzulande dirigiert, wie zum Beispiel das OSN oder das Symphonieorchester von Asunción, Oscar. Nachrichten aus aller Welt. Bereits 48 Tote in Brasilien aufgrund der Regenfälle. Nach den heftigen Regenfällen am vergangenen Wochenende im Südosten Brasiliens ist die Zahl der Toten auf 48 gestiegen. Das teilten die Behörden laut La Nation mit. Die Suche nach den Vermissten werde fortgesetzt, erklärte der Gouverneur des Bundesstaates Sao Paulo. In São Sébastien, einem beliebten Strandort zwischen Meer und Bergen, fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 680 mm Regen. Nach Angaben der lokalen Behörden ist es die größte Niederschlagsmenge, die je an einem Tag gemessen wurde. Journalistenverband setzt Russlands Mitgliedschaft aus. Die Internationale Journalistenföderation, IFJ, hat laut der Tagesschau die Mitgliedschaft der größten russischen Gewerkschaft für Journalisten ausgesetzt. Deren Gründung von vier Zweigstellen in den annektierten ukrainischen Gebieten habe die internationale Solidarität zwischen den Schwestergewerkschaften zerstört, erklärte IFJ-Präsidentin Dominique Pradali. Die russische Gewerkschaft kritisiert laut einer Meldung der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS den Schritt als Verletzung der Föderationssatzung. Zudem werde die Dachorganisation finanziellen Schaden erleiden, weil nun die Mitgliedsbeiträge aus Russland ausfielen, heißt es in der Meldung weiter. In der Internationalen Journalistenföderation sind gewerkschaftlich organisierte Journalistenverbände zusammengeschlossen. Mehrere Tote bei israelischem Militäreinsatz im Westjordanland Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens zehn Palästinenser getötet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden zudem mehr als 100 Menschen verletzt. Mindestens fünf davon seien in kritischem Zustand, heißt es laut der Tagesschau. Nach Angaben des israelischen Militärs sollten bei dem Einsatz heute Vormittag drei Terrorverdächtige festgenommen werden. Die Einsatzkräfte gerieten jedoch unter heftigen Beschuss. Daraufhin sei mit Schüssen geantwortet worden, heißt es in einer Meldung des Militärs. Alle drei Verdächtigen sind bei dem Einsatz auch zu Tode gekommen. Sie sollen Anschläge geplant und teilweise ausgeführt haben. In dem Gebäude, in dem sie sich verschanzt hatten, wurden laut der Mitteilung des Militärs Munition und Waffen beschlagnahmt. In Venedig sind einige Kanäle ausgetrocknet. Die Ebbe der letzten Tage hat einige Kanäle der italienischen Stadt Venedig ausgetrocknet und den Touristen den ungewöhnlichen Anblick von Gondeln geboten, die in Schlammbänken stecken geblieben sind. Dies sei ein absolut normales Phänomen, sagte der Leiter des Zentrums für Gezeitenvorhersage in Venedig laut La Nation. Rund 70% Prozent der Niedrigwasserphänomene treten genau in dieser Zeit auf, von Januar bis Februar hieß es. Die Ebbe reiche nicht aus, um die Kanäle auszutrocknen, aber in diesem Jahr werde die Ebbe von hohem Luftdruck im Zusammenhang mit einem Hochdruckgebiet begleitet, das Regen verhinderte. Bis etwa 2008 trat dieses Phänomen jedes Jahr auf, aber damals hatte das Wasser nicht so niedrig gestanden wie in den letzten Tagen, so der Experte. 53 vermisste nach Mineneinsturz in China. Bei dem Einsturz eines Kohlebergwerks in der nordchinesischen Region Innere Mongolei sind heute mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie La Nation schreibt, wurden sechs Menschen verletzt und 53 werden noch vermisst. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr an einem Tagebau in der Provinz Aixar im Westen der Region, wie der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV berichtete. Andere Medien und Regierungsstellen sprachen von einem Erdrutsch. Laut Medienangaben wurden acht Rettungsteams mit mehr als 330 Helfern zu den Bergungsarbeiten entsandt. Die innere Mongolei ist eine der wichtigsten Regionen für die Kohleförderung Chinas. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Ich erwarte Sie zur Wunschliedersendung heute um 19 Uhr. Auf Wiederhören!